0: 风水神秘又虚幻，近几十年风水学说在科学性上赢得了人们的信服，大到修建高楼大厦，小到办公室摆一盆绿植，都有风水好坏的说法。风水究竟有没有用呢？冯仑如何理解风水呢？占星师蓝蓝占星的另一角色风水师，他会放大招吗？本期的冯仑风马牛一起聊聊风水宝地的那些事儿。
1: 风水也不复杂，简单的说，水和生命力有关，风和空透顺畅有关，气和人的精神磁场有关，山和你的安全有关。所以风水讲来讲去是讲一个顺，讲一个空透。我们今天要活得好，要有赖于风，有赖于水，有赖于气，有赖于山。我们去设计一套。更好的人与人相处的方法，让我们的自由与创造得以更丰富的
0: 延展出来。什么是通透？空气流通叫通透，出门有路方便也叫通透。俗话说啊，凡事见得通透，自然欢悦。什么是顺？符合人的行为。出门右拐是顺，往左拐则别扭。都说风水师看到风水得拿着罗盘，得懂周易。神秘的仪式感中究竟看到了什么？冯叔叔看的是人与自然的和谐性，这和风水有关系吗？一起来听听冯叔的说法吧
1: 。我们建设理想家园的一个工作，看似繁复，但实际上它有一定的套路。第一件事就是要选址，选址呢，中国历来呢，其实有很多讲究。这个讲究的来源是两个方面，一方面是人，人类最初有一个词叫逐水草而居。所有哺乳类动物的心肺都是要呼吸空气的，所以没有空气、没有氧气、没有水、没有食物，地球上的哺乳类动物就都不存在。选址的第一个依据就是哪里有水，哪里有植物茂盛的地方，空气流通，不冷不热，一些山和自然地形造成的一些物理的屏障，来保护自己获得一种安全感，这些要素。最后，被人把它提炼出来，叫做风水。风水里第一件事情讲到的，就是集水环抱的地方，一定是生物、动物比较多。第二件事情，讲风，你没有风，很多东西就过不来。所以对风和水两件事情，认为是生命力旺盛的一个重要的标志
0: 。哦，我明白了。风水强调的是人与环境的和谐统一，顺应自然，有节制的利用和改造自然。所谓风水好，就是让人非常舒服；风水不好，就会让人觉得憋屈，是不是这个道理啊
1: ？风水讲来讲去，是讲一个顺，讲一个空透透，讲一个丰富性，讲一个安全性。不要被那个风水先生啊，拿个罗盘，戴个眼镜，那么东转西转给蒙了，那都是骗钱的。我们是从人的生命过程来看。其实这几个要素，确实跟我们今天生存状态非常有关。比如说这两天雾霾很大，网上就说别着急，风已经到张家口了。你看风就很重要。再有一段跟我说上海不行了，要下沉了，说嘛水的问题出现了。今天我们去选一个我们理想世界、理想城市、理想的生活状态，我们首先要遵循的其实就是风水的原则。选到了，哎，我们已经活下来一半了。然后我们至于里边的规制，我们可以重新设计，我们去设计一套更好的，我们人与人相处的方法，让我们的自由与创造得以更丰富的延展出来
0: 。哦，原来这就是风水啊！有规则和自然的平衡，有利益和理想的平衡，还有风水和科学的平衡。那么风马牛小镇该如何选址呢？选择
1: 是在城市跟乡村之间。那太远了，那就村里了，对吧？太近了，咱就不出门了，对吧？在一线城市大概这样，二线城市稍微近一点，在六十公里以内吧。因为越往小城市嘛，他们对距离感觉跟北京不一样。北京，你说开车出去一小时不算远，多啥事儿、啊，对吧？但是你要到三线城市，那一小时老远了，是吧？就是到那个县城了就。所以我觉得北京这种超大规模城市。需要有这样一个书法的一个中间地带，就比如说一个小镇。其实你做到一个密闭的空间，就比如一个巨型建筑，或者说一个垂直。你知道现在在纽约最高的公寓住宅都到四百米了，所以在这空间里的空气一定比户外好。这个密闭空间本身和新风系统啊，和空气的湿润净化，甚至现在国外有一些地方还能什么呢？根据你的需要。里边加东西，除了加氧，另外加点维生素。比如说，实际这个空气比天然空气
0: 还好。他就是蓝蓝占星占星师、风水师，擅长古典占星学和悬空飞星、悬空六法、行家长眼法、天星和地理的配合。今天啊，可是开眼了
2: 。风水学上面有一个概念，就是。并不是越大越好。那像古代来说的话，呃，都会说“京城不育居”。实际上讲的就是一个人是小小的，他所需要的东西不一定那么的大。把它放到一个太大的环境里面，他可能得不到他自己最舒服的一个感觉。所以我们都会在网上看到，就是古代。皇上所住的那个卧室，其实也是小小的，能够放好他的床，能够方便他起居就好了。那来到我们所说的一个小镇上面来讲的话，我们其实也可以看得到，就是古代风水上面来说的话，很多人他选的这一个小村落啊，建造什么地方啊？他不会选在珠穆朗玛峰边上，对吧？他肯定都是选在一个比较清秀的小山的旁边。那这样子的话，他觉得我在这里面很舒服。那来到这个小镇来讲的话，其实也是一样的道理的。他需要的是一个很温柔的、刚刚和他相配的一个环境。那在这种环境里面，我们小小的一个人才会感觉到是。舒服的、被重视的，以及我能够融入这个环境的，那我觉得这个小实际上是有益于我们自己个人的一个观感和我们的发展的，而并不是说这个小就会限制住我们
1: 。把这个风水进一步发展，用来作为城市规划，那么这个里头就发展出一套理论出来。仔细看中国的帝王的首都，无论是西安、开封、北京。这些古都呢，十三朝六朝，不管是多少朝，他们选都有一定之规，大体符合刚才我们讲的这样一套东西
2: 。故宫博物院，它实际上就是我们很多人都会接触到和看到了一个相当好的一个个案。所有的大殿，它实际上面前不会说有一条小路冲到我自己，然后也不会说。我坐在这里面前的那个建筑小一点点，它会有像一把匕刀一样劈到我啊。旁边来讲的话，也不会是说出来一个水冲到我，而是说在外围有这一个环抱有情的水。那这些都是会或多或少的用到了一些风水方面的知识。另外来讲的话呢，皇帝坐的这个位置左边就青龙边是最用要的。所以古代的这一个上朝的话，皇上也会把文臣放到左边，他会经常的认为这一边的人的意见非常重要。另外，他会把一些武将放到右边，这是一个白虎方，是辅助我的。那这里面是有一个啊主次之分的。那这些都是在风水知识上面，或者在这个礼法上面传承下来的一个东西。那他觉得用起来很好很顺，那么我们也可以。看得到，就是说，古代的智慧一直都是潜移默化的在我们的观念当中。那当然，来到现代的建筑来讲的话，我们也可以看到这一个啊、呃、中央电视台的这一个大裤衩建筑，是吧？它非常的创新。那么在现代来讲的话，我们很需要吸引眼球或者表现一些人类最新的建筑的。这种智慧在这里面，所以它有一些很特别的造型，这代表了它的创新精神。有一个小小的知识点可供大家参考，就是在古代的地理师眼里，像大裤衩这样子的一种，可能啊、呃、插开来的就接纳更多气场的这样子的一个建筑，他认为是叫做。桃花格局，那实际上如我们来看的话，就是说会不会在大裤衩建立之后，我们会发现这个中央电视台它更加的外扩了，更加的跟国外的合作变多，或者是说它的主持人更加的年轻化啊，更加的有活力啊等等。那实际上这些都是能够对应的。那这里面来讲的话，也是蛮厉害的一种选择来的。在上海来说的话呢，能够。代表了我们古人在选址上面的一个智慧。上海刚刚是一个啊，好像被水给包住的一个位置上面来，那其实我们很多人在选择一些别墅啊，或者选择我所居住的一个区域的话，他没有办法，可能说请风水师来帮我看一下，我这个位置是不是在。当下很得气，或者是说能够在未来几十年都非常好，那至少它看起来这边的沙石不是那种很粗犷的，而是很细腻的。然后这边的水不是那种慌慌慌的就出去，而是说很有情的，环抱着我。那这种的话，就是我们安居立业的很好的地方了
0: 。有个真实案例要和大家分享。某钻石公司选中了北京热门商圈 CBD 开店，老板认为 CBD 地区的人群有购买能力，还请了风水先生指点。可开业后啊，生意惨淡。之后，老板在别人的推荐下，尝试了某公司的大数据分析工具 LBS， 经匹配，把地址选在了西单，以及与钻石行业风马牛不相及的十里河附近。结果呀，钻石店老板通过大数据和用户画像，完成了对自己未来的救赎。你们说？选址风水宝地，是相信风水师还是相信大数据啊
2: ？我觉得实际上，风水师应该不会排斥这种大数据吧。我会拿着一个卫星图去看山，而不会真的跑到这个山上面去。我觉得这些现代的科技的方法。或者是包括了这种互联网给我们提供的便利，实际上是方便把我们的这个古人的智慧更好的发挥和用到这种实际的生活当中。他们应该合在一起再往前走，就好像古代的时候，那地理师或者当时的这个占星师是直接利用望远镜或者是右眼来看这个星空是怎么样子的。可是现在我们都会用到远见呢、啊，我们的远见上面的心力表是美国的 NASA 提供的心力表，这在古代来说是不可以想象的。可是他们融合在一起的话，我们就能够更好的。为大家所使用
0: ，LBS， 俗称基于定位服务。国内某某地图拥有六百五十万平方公里导航数据，五千七百多万 POI 信息，四百多种道路属性信息，超两百万公里，三百六十个城市实时路况，以及七千五百平方公里三维模型数据，能用大数据进行选址，用大数据来说明是不是风水宝地。我们
1: 去建设一个天堂一样的。小镇在规划上要遵循风水给我们的智慧。过去啊，宋玉写过一篇文章叫《丰富》，分成大王之风啊，还有一种很低俗、很猥琐的风。其实就是说，如果你规划的不好，实际上我们就说会有阴风，胡同里突然来嗖嗖嗖的这种怪风。所以这些通过建筑规划上，其实就可以克服这些东西。另外呢，安全。安全的这个需要呢，我们现在没有山来保护了。规划上也能解决这件事情，比如陕西的韩城，它有一个小镇的规划很有意思。它这个道路和建筑、胡同，呃，这些之间呢，它采取了一种棋盘式的一个规划，特别复杂这个棋盘。也就是这个棋盘呢，最后是村里的人都知道怎么走，外边的人根本进去就出不来。那么这样做的目的呢？它就是配合安全的需要，科学发展的方法，使我们能够做到选择一个理想的地方，建设一个我们心目中的小镇，可以做到风清气正、和顺、通畅，也可以做到建筑优美、人际和谐，还有一个安全保障，开始我们在我们风马牛小镇的快乐生活。
2: 古人其实蛮有智慧的。他们在选择一些山或者水的这种建造城池来讲的话，他们很喜欢有这种比较明秀的山水。山不能是比较危险的，那这个水也不是那种大江大河奔放的非常厉害，而往往是一些比较清秀一点点的，能够为我所用的水。他们都是一些相对而言的小格局。如果论到大格局的话，那都是当时一些皇家贵族比较不希望大众所知道的，他们叫做寻龙诀，就看这个真龙在何方。这个龙，它讲的是一个龙脉，实际上讲述的就是说，在当下的这一个天星情况下，有没有一些山和水所组成的环境。特别有利于我们皇族一代一代的这样传承下去，这个讲究可就大了。但是现代来讲的话，我们一般比较需要追逐商业上的快速复制，或者是说人流方面能够比较快的聚集到这一边，能够让我的品牌快速被大家所知道。啊，这里面讲的都是一个快，那么他的要求就不一样了，可能他会采取一些比较。短平快的一些方法，看看怎么样子可以把我的这个选址放到人流密集的地方，或者是说放到我的目标客户群比较聚集的地方。很多人他是就好像天然的就会知道。什么位置是很舒服的？什么位置它是让人一进到这个房子就会感觉到我很不喜欢呐、啊？等等，像小朋友或者一些敏感的人，他们就像一个没有收到太多其他信息影响的一个个体，那么他们很在意我处的这个环境，我自己是不是感觉到？很顺，对吧？很舒服。我看到的空气，它是很通透的。然后我想走到哪个方位，它没有这个扭来扭去的，会阻挠到我的。或者是说我在这个书房里面，我是感觉到我是很受保护的。那这样子的话，我们的一个人才会住得舒服，然后才能够创造出更好的东西。那我所认为的这个。通透和顺，在我们的本能里面，实际上都是有具备这样子的一个触觉的。
0: 风水师也分等级，气师、阴阳师、术师、术师、人师、地师、天师、道师、无上师，一共九个级别。纵观历史啊。先秦是风水学说的孕育时期，宋代是盛行时期，明清是泛滥时期，解放后受到沉重打击，而现代随着国际上对风水的重视以及它的适用性，使风水这门古老的学科焕发出新的活力
1: 。我们已经很少看见拿着罗盘、戴着眼镜帮人看风水的这些风水师了，都是在我们遥远的过去，我们在电影里会看到。那么现在呢，我们用一些科学方法来深化。精确化、技术化，使我们这个选址不像风水先生这么玄乎。很多人去调这个风水，其实就是用技术的方法。所以技术本身能够把天然的一个优势强化，另外也可以校正这个自然环境带来的一些不利的东西，让我们能够在技术基础上回到自然。我举一个例子，很有意思。在温哥华，有一年下大雪，我在一个豪宅一个朋友家里，坐在屋里喝茶，结果下着大雪，但是门口呢一片绿荫，仙草肥美。所以我说怎么回事？他说，草底下有地暖，也就是说在冬天里有春天的感觉，也就是回到我们原始人当中那个风水的一个最理想的一个状态，其实。就是一个现在的境界。比如说，我们在房间里为什么要放一个机器呢？让我们的空气像森林里一样，对吧？为什么我们要净化水呢？让我们的水像原来山泉一样甘甜。其实，这都是环保技术，使我们能够在技术的基础上回到自然，回到我们原始的健康的一个生命状态当中。这是我们的希望，也是我们的现实，更是我们的未来。
0: 您对风水是否有了全新的认识呢？风水是有科学依据的，通透和顺是法则。什么是通透？空气流通叫通透，出门有路方便也叫通透。俗话说凡事见得通透，自然欢悦。什么是顺？符合人的行为。出门右拐是顺，往左拐则别扭。无论是修建筑还是选址，看风水就是看人与环境的和谐性。你可以没有罗盘，不懂周易，通过科学的方法，通过大数据，照样可以找出风水宝地
2: 。春节很快就要到来了，如果在风水上面来说，有没有一些好 tips 的话？今天是一二三四五六七八九，哎，东南方位。那实际上来讲的话呢，像年初一之后，很快就要到立春了。立春前后的这种节气交加的时候呢，最适合来做这种风水位置的布置。很简单，我们按照在香港还有在澳门这边的做法，只需要买一些桃花或者是一些红色的年花，把它放到您家客厅的东南位置，也就是我们所说的喜庆位，这样子就足够了。放多久？等着这个花凋谢，就把它把它撤掉了。那在它不断的为您带来生机的这段时间，实际上就是不断的为您来催旺，这个是很好的哦。今天记得用起来，新年快乐。